0: Всем привет! В эфире Russian for Foreigners подкаст и я, ведущий и автор текста Александр Тюнов. Эпизод номер 14. Криминальные соседи. Часть первая. Это подкаст русский для иностранцев для тех, чей уровень русского языка позволяет понимать речь на слух. Этот эпизод Первая часть истории под названием «Криминальные соседи», которую следует слушать в определенной последовательности. В остальном эти эпизоды ничем не отличаются от остальных. Сначала я рассказываю историю медленно, а затем объясняю термины и идиомы, после чего вы услышите историю на обычной скорости. Давайте начнем. Я зашел в подъезд и почувствовал прилив страха, который невозможно было контролировать. Сердце забилось, готовое выпрыгнуть из груди. Резко вспотели ладони, но сжал в ладони перцовый баллончик и стал подниматься по лестнице наверх. Клянусь богом, если бы на меня кто-то напал, он бы сильно об этом пожалел. Я был готов биться за свою жизнь и здоровье. Я преодолевал ступени и прислушивался. Постепенно я дошел до своей квартиры, тихо открыл дверь и зашел внутрь. Только закрывшись на все замки, я почувствовал себя в безопасности. Возможно, я слишком нагнетал обстановку, и мне ничего не угрожало. Как знать... Я не был ни в чем уверен. Просто лучше быть готовым к неприятностям, чем позволить застать себя врасплох. Все началось две недели назад. Мы с женой спокойно поужинали и смотрели сериал, когда услышали какой-то шум. Он доносился через стену от соседей. И это было дико и страшно. Более того... Это звучало безумно. Это был мужской голос, но он выл и визжал так, что больше походил на женский. Даже мне стало не по себе. Дальше стало еще хуже. Продолжение следует. Вы прослушали первую часть истории. Ожидайте продолжения в ближайших выпусках. А пока давайте разберем идиомы и фразеологизмы, которые нам встретились. Я начал с того, что зашел в подъезд и почувствовал прилив страха. Прилив страха, можно также сказать приступ страха, это внезапно нахлынувшее или внезапно пришедшее ощущение страха. Прилив, это существительное, в данном случае означает увеличение количества. Это слово можно использовать в разных значениях. Например, бывает прилив сил или прилив энергии. Это значит, что у вас прибавилось сил и энергия. Я сказал, что сердце забилось, готовое выпрыгнуть из груди. Забилось означает, что сердце начало стучать, то есть сокращаться, гораздо сильнее и быстрее. Глагол «забилось» в данном случае образован не от глагола «забиваться», то есть засоряться, а от глагола «биться» в значении «стучать», «пульсировать». Ну а «выпрыгнуть из груди» – это метафора, чтобы сказать, что сердце стучало очень-очень сильно, и это означало сильную степень волнения. Далее я сказал, что сжал в ладони перцовый баллончик и стал подниматься по лестнице. Перцовый баллончик – это средство защиты от собак и людей, которые можно носить в кармане, Представляет собой баллончик, внутри которого находится очень жгучее и болезненное вещество. Я сказал далее «Богом клянусь». Если бы на меня кто-то напал, он бы сильно об этом пожалел. «Богом клянусь» – это выражение, которое связано не с Богом и клятвами, а показывает серьезность моих намерений. Вместо этого можно сказать, например, «Уверяю вас» или «Ей Богу». Выражение «он бы сильно об этом пожалел» означает, что кто-то, совершив какое-то действие, поймет, что зря он это сделал и будет сожалеть о содеянном. Я сказал, что был готов биться за свою жизнь и здоровье. «Биться» – глагол, означает сражаться, бороться, драться с тем, кто угрожает моему здоровью. «Я преодолевал ступени». Обычно преодолевать означает справляться с чем-то. Можно преодолевать трудности или тяжелые времена. В случае со ступенями преодолевать – синоним слова «проходить», подниматься по ступеням. Далее я сказал, что закрывшись на все замки, я почувствовал себя в безопасности. Чувствовать себя в безопасности значит чувствовать, что тебе ничего не угрожает. Ничего не представляет опасности, и ты считаешь, что с тобой ничего не случится. Я сказал, что, возможно, я нагнетал обстановку. Нагнетать обстановку – это идиома, которая означает, что какую-то ситуацию я считаю гораздо хуже, чем она есть на самом деле. Вместо «нагнетать обстановку» можно также сказать «драматизировать» или «сгущать краски». Все это значит считать ситуацию очень плохой, когда на самом деле она такой не является. Я сказал, что «возможно, мне ничего не угрожало». Ничего не угрожало означает «ничего не представляло для меня опасности». «Угрожать» в данном случае означает «представлять для меня опасность» или «быть для меня опасным». Далее я сказал «как знать». Я не был ни в чем уверен. Выражение «как знать» означает сомнение, неуверенность в чем-либо. Можно также сказать «кто его знает» или «не знаю», то есть я сомневался в правильности своих действий и так это выразил. Выражение «я не был ни в чем уверен» как раз говорит о том, что эта ситуация вызывает у меня много сомнений. Выражение «застать врасплох» — это фразеологизм, который означает, что кто-то может меня застать, то есть встретить или поймать в такой момент, когда я не буду к этому готов. Я сказал, что мы смотрели сериал, когда услышали какой-то шум. Сериал существительное. Это многосерийный фильм. Примеры известных сериалов Игра престолов, Санта-Барбара или Теория большого взрыва. Я сказал, что шум доносился через стену от соседей. Доноситься ⁇ глагол. В данном случае означает ⁇ слышался ⁇ или ⁇ был слышен ⁇ через стену. Выражение ⁇ было дико ⁇⁇⁇ дико ⁇⁇⁇ наречие ⁇ отвечает на вопрос ⁇ как ⁇ Означает в данном случае ⁇ ненормально ⁇,⁇ неестественно ⁇ Например, выражение «это звучит дико» означает, что кто-то сморозил дичь, то есть сказал глупость или ерунду. Есть и другие значения слова «дико», например, значение «сильно». Если бы я сказал, что это было «дико страшно» без союза «и», то «дико страшно» значило бы «сильно страшно». Но «дико и страшно» означает «сильно». Ненормально и страшно. Я сказал «более того». Это звучало безумно. Выражение «более того» – особое словосочетание для указания особой важности следующей фразы. Аналогично можно использовать и другие выражения, например «вдобавок» или «при этом». Я сказал, что мужской голос выл и визжал так, что походил на женский. Выть – глагол, значит издавать громкие протяжные звуки, например, как волк воет на луну. Визжать – глагол, значит издавать высокие, то есть визгливые протяжные звуки. Выражение «мне стало не по себе» означает, что я почувствовал крайнюю степень дискомфорта и смятения. А теперь давайте послушаем эту историю на обычной скорости. Погнали! Я зашел в подъезд и почувствовал прилив страха, который невозможно было контролировать. Сердце забилось, готовое выпрыгнуть из груди. Резко вспотели ладони, но я сжал в ладони перцовый баллончик и стал подниматься по лестнице наверх. Клянусь богом, если бы на меня кто-то напал, он бы сильно об этом пожалел. Я был готов биться за свою жизнь и здоровье. Я преодолевал ступени и прислушивался. Постепенно я дошел до своей квартиры. Тихо открыл дверь и зашел внутрь. Только закрывшись на все замки, я почувствовал себя в безопасности. Возможно, я слишком нагнетал обстановку, и мне ничего не угрожало. Как знать. Я не был ни в чем уверен. Просто лучше быть готовым к неприятностям, чем позволить застать себя врасплох. Все началось две недели назад. Мы с женой спокойно поужинали и смотрели сериал, когда услышали какой-то шум. Он доносился через стену от соседей. И это было дико и страшно. Более того, это звучало безумно. Это был мужской голос, но он выл и визжал так, что больше походил на женский. Даже мне стало не по себе. Дальше стало еще хуже. Продолжение следует в следующем выпуске. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Напишите мне, что вы хотите услышать в ближайших выпусках на почту, а также возвращайтесь, чтобы послушать следующий. Автор и ведущий подкаста Russian for Friends подкаст Александр Тюнов, 2021 год, Ростов-на-Дону. До встречи в следующем эпизоде.